0: 各位听众，大家好，欢迎来到请听哈佛管理学。那本周呢，已经是我们 podcast 第109九周，我们一周一主题哈。所以昨天是周一，我们从昨天开始呢，又进入了一个新的主题。那么在进入啊今天的分享之前呢，也在这里呢邀请各位听众，我们哈佛商业评论今年最后一季的个案教学哈啊领导者学成，在今年的10月、11月、12月3个月举办呢，即将进入最后。的招生其次的阶段，所以欢迎各位听众，如果你有兴趣的话，可以到说明栏点击我们的课程链接，可以详看课程的内容。也期待呢，可以跟各位一起来学习。好，那我们这一周的主题呢是别让你的顾客不开心。哈，其实我们回顾我们做这个 p a c k a g e 到现在一百多周了。针对呢，怎么样应付这个客数啊？怎么样做好客户的服务啊？不要让顾客不开心啊？等相关的主题都还没有深谈哦，所以我们这一周呢，就来呃选择这个主题来跟各位做分享。那么，事实上，服务业呢，是我们日常生活中面对啊最多频率面对的行业。我们吃喝玩乐哈，啊，我们的生老病死呢，基本上呢都是很多不同的服务业在服务我们啊每天生活的一些需求嘛，而且。服务业聘雇的人口可能也是我们占总聘雇人口当中最多的，所以呢，我相信我们许很多的听众呢，可能都是在服务业服务啊，所以你会面对很多的顾客，你是怎么解决顾客的呃客诉？你是怎么样让顾客满意度提升啊？你怎么样让你的呃顾客呢不会不开心哦？你大概也有一些你的方法哈，或者你们公司的一些服务的精神跟哲理的那我今天的呃这一整周呢，就来选哈佛商业。评论上提到相关的概念，来跟各位做分享。那我们我今天呢选了另外一篇文章啊，就是啊，昨天我谈的是说，呃、啊，你怎么样服务痛失亲人的顾客啊？不要在顾客的伤口上撒盐，他已经很伤心了，你因为你很遏制的服务让他更伤心了，或者让他抓狂。这昨天谈的内容。那今天呢，我们要特别来谈说，你怎么面对你最忠诚的顾客呢？也就是使用度最高啊，回头率最高的这一群，你的所谓的忠诚顾。客你怎么样面对他们呢？那这篇文章蛮吊诡的哦，就是说我们也常常让很多公司也常,常让忠诚顾客不开心哦，就是而且你常常推出一很多企业常,常推出一些忠诚顾客方案，却反而让顾客很不开心哦。所以呢，他这边啊、呃、提到了一个关键字，是说小心回力标效应。回力标那个澳洲那个原住民用的回力标嘛，射出去还会回过来嘛，叫 boomerang 哈，出去了再回来反伤。自己倒伤自己了，你射出去了，结果又回来反伤你自己哈。所以你若顾客忠诚方案没有做好的话，不但让顾客不开心，他反而会重伤你自己哈，产生的效果更差。你不提优惠方案还好，你一提这个优惠方案呢，顾客忠诚方案呢，哎、欸，反而效果更差所以呢，为什么会这样呢？这就是今天要跟各位分享的主题。哈帕真才时间。我今天呢要分享的这一篇文章啊，其实真的蛮吊诡，就是说我们已经提出了很多优惠哈、啊，或者是特惠哈、啊，针对我们的忠诚顾客，我们比如说我们给他高于非会员的折扣，或者是给他 extra 的福利啊，比如说你搭飞机之前啊，因为你是我的忠诚顾客嘛，我可以送你去 VIP 室休息啊，吃个餐点啊，或者是有个 shower 都有可能，或者是说哎你来我的餐厅用餐啊，因为你是我的忠诚顾客呢，我可以。给你啊，额外送一个蛋糕啊，或额外送一道菜啊，或者是 extra 的一杯饮料啊，等等，或者是说你到百货公司购物，你可以拿到更多的赠品哈、哦。反正呢，顾客忠诚方案不外乎这些嘛，给你一些意外的折扣，给你多一些 extra 的福利跟服务，或者是商品，或者是赠品嘛。所以这些呢，都是巩固啊我们的忠诚顾客、呃、大家都会用的一些方案。照理说呢，如果你是消费者，你是顾客，你收到这样的讯息哈，或者你享受这样的服务，你一定会有尊荣感嘛，觉得我比较 special 嘛，觉得这家公司对我比较好嘛，觉得他把我当做 VIP 客户嘛，所以一定会很开心。但是呢，这边就引用了华顿商学院的行销学教授叫汤姆斯·罗伯森，跟这个顾客体验顾问公司叫韦德集团，他们在二零二一年没有很久以前，二零二一年呢做了一项研究。却发现说，哎，很多的顾客忠诚方案反而让顾客不开心哈，这个完全啊蛮吊诡的，也出乎我们的预期哈。所以为什么呢哈？根据呢他们这个调查的研究呢，就指出说，美国哈，美国人口三亿嘛哈，那加入各种会员的总会员总数呢，就是你可能被列为 VIP 会员，或者是你因为你加入会员可以。呃，享有各种特殊的优惠啊，或者折扣等等，一共有三十三亿个会员哈、哦、，members 啊、哦，所以这样平均下来，等于每一个美国人哈、哦，不管你是。baby 还是你是很老的老人家，反正呢，三亿多人口嘛，三十三亿个会员嘛，所以呢，代表每一个美国人可能就加入十种不同的会员，你可能是别人的 VIP 或者是某一个俱乐部的会员，享有某一些特殊的优惠哈。所以一共呢是三十三亿个会员，所以呢，美国的各行各业各大服务业针对这三十三亿的会员呢，当然要提供很多的 special 的 service 啊，或者是 package 方。障碍可以让这一群会员忠诚，可以持续回流，可以持续回购啊！就是我们在服务业都有一个理解嘛，你要开发一个新客户，你要花的成本是你维持一个老客户好几倍以上的成本嘛。所以，怎么样让这一群会员呢持续的忠诚啊，不断的回流哈，就是一个非常大的学问啊。那么这一组研究人员呢，他们在新冠疫情爆发的那一年，二零二零年曾经做过。过两次啊，大规模的消费者意见调查。第一次呢是二月，二零二零年的二月，针对五千多位美国零售消费者进行问卷调查、意见调查。那,那一年的五月呢，又另外调查两千五百多位消费者，结果就发现啊，就是说属于啊某一家企业服务业的忠诚方案的会员呢，他们的不满意度呢，比非会员呢还要高啊、哦，就是他不满意度呢比非会员还要高。那为什么为什么会这样呢？他就发现说，这一群呃忠诚的这个会员哈，消费者他们对服务差错忍受度呢是比较低的。他认为说，你应该给我更好的服务，可是他没有得到更好的服务，他就会比不是会员更生气、更失望哈。而且他们那时候调查发现说，哎，这个公司啊，在服务这群忠诚会员的时候，哎，好像真的服务是比较差。比如说，这边有一个很具体的统计哦，就会员呢遇到问题要联络公司几次啊、哦，问题才可以。解决，然后一共要花几天才可以解决哦？后来发现说他们有对照组嘛，会员以及非会员。发现说非会员呢，只需要联络二点八次啊，电话联络二点八次，花三点三天就可以把他的问题解决。但是会员呢，却要花呃四次哦，打电话打四次，然后总耗时呢要五点一天了才可以解决他的问题哈、哦。他这边是讲不同行业把它混合在一起的结论啊，所以。就得到说，哎，奇怪，为什么会员他的时间要比较久，他打电话次数要比较多，而反而非会员而比较快呢？而时间也比较快，打电话次数也可以比较短呢？这就一个很有趣的差异嘛。所以的研究团队再去做了解，就发现说，通常我们会给中诚的顾客，属于我们的自己人，我们把会员当做自己人好了，会有一个专用的电话。可是这个专用的电话打过去呢，通常会员碰到问题呢，其实都不是呃简单的问题。就是当你一个人要打电话才可以寻求问题解决，代表这件事情在现在这个年代呢，已经是蛮疑难杂症，他才会动用到一个人顾客要来打电话。因为通常现在很多问题都可以在网络上征询啊，其他的方式啊来解决，好数位的方式来解决，不一定会动用到你。要用到这一步打电话嘛？所以呢，通常呢，你打电话就是给顾客一个方便啊。我有会员专用号码，可是呢，会员专用号码接到的服务人接到这个问题，他是没有权利解决，或者是他遇到这个困难是他没有能力解决，所以他又会把这个会员转到哦可以解决他服务的需求的这个单位去。那这边写的蛮细的了哈，所以我希望听众有听懂啊，就是这是整个流程可能会遇到，就是那会员呢可。可能比如说在另外一个单位呢，问题解决了，但是会员通常会说：“哎，我要记点数啊，我要累积啊，累积我的什么什么点数啊，或者是什么服务啊，不管他用什么方法来记红利啊，等等。那这个时候呢，这个解决他问题的这个单位又会把他转回去、啊，呃，他的顾客中层部门哈、啊，原来在服务特定会员的这个单位去，所以呢，他就被这个单位转到另外一个单位啊，另外一个单位又转回来这个单位，他是不是要转了很多次嘛？”所以呢，就变成说你没有一线式的服务、一站式的服务嘛，你变成是哎、欸、要这个会员要被转来转去嘛，到最后才可以完成他所需要的服务嘛。所以呢，反而让这个顾客觉得还没有得到贵宾级的礼遇，让他会觉得非常的沮丧。那么这一份啊，这个罗伯森呢教授啊，跟这个行销管理顾公司的调查里头也发现啊，就是他会问消费者啊，这些顾客会员说，最让你受不了的哈、啊，这个公司的服务是什么？那因为他这个调查是在疫情期间做的，新冠疫情啊，所以呢，整个电商啊，整个那个网络销售啊，金额大增哈、啊，所以呢，他说最让这些会员受不了，就是说，而他们照理说呢在很多的销售里头呢，都有已经有。销售的记录嘛，就我买那里的什么的，很多的发票啊或资料都已经是数位化了。可是呢，当会员要求退货，你可能这个产品寄来之后发现、哎、不合身啊、不合用啊，还要退货，或者是跟他在网络上看到的不一样啊，超乎他的想象，他要退货的时候呢，他们啊、呃、这些中层顾客呢最受不了，就是哎这些公司还要求他们提供原始收据这代表说，哎，这个公司都没有留下记录嘛？而且呢，刁难嘛，他们认为这是一种刁难，就是，哎，我都一天到晚在你这里买东西，现在完全都数位化，你还要求我这个要提供原始收据，你才愿意退货？而且呢，退货啊、哦，这边还提到说，他们不买就退货还要付运费，然后对这个提供原始收据这件事情呢，我觉得是公司都应该是有一些记录，可是他觉得消费者觉得说，公司还要求我们要提供原始收据，哈、哦，他可能是。几天前买的，一个月前买的，等等，可能都不见了哈。所以他就觉得说，哎，那你公司表示都没有做下一些记录，或者是你这样的要求，其实就是明显的是在刁难我们哈。所以不信任这些消费者，所以最让他们受不了是这件事情。所以呢，啊，这篇文章也点到说，其实你提供给顾客很多的好康，可是呢，你如果也给他很多的刁难哈，一加一减呢，到最后这些忠诚的顾客呢，反而呢更不喜欢你们，反而。那就会觉得啊，里面服务太烂了，我下一次换别家去哦，所以是得不偿失。那么在这篇文章上面提到说，哎，你忠诚顾客，你服务要服务的好，不然你就有回力镖效应哈、哦，反正倒打一把啊。这篇文章下半部呢，其实也特别附了一个访问呢、哦。那么这一个访问呢，受访者也蛮有来头，他是这个美国最大卖场 w 沃马和沃尔玛的顾客长哦 ，Chief of Customer Officer 叫珍妮啊。那珍你呢？就在负责这个沃尔玛的顾客忠诚方案啊，叫沃尔玛 Plus 哈。那他在加入沃尔玛之前呢，二零一八年之前呢，他是在哇也是非常有名的美国运通哦，服务的二十年。那在美国运通也是负责监督顾客奖励的方案、啊。那美国运通的黑卡服务呢，也是世界有名的嘛，所以这个珍妮呢就接受《哈佛上海评论》的访问，谈说你如何避免忠诚会员离开避免忠诚会员呢选择琵琶别抱所以呢一个很大的重点就是你在情感上啊，不要破坏顾客跟你的情感上的信任，一旦这个情感上的信任被破坏了之后，你可能就永远失去这一个顾客。那么珍妮呢就分享啊，以他那么多年来在服务业现场的服务，从美国运通到沃尔玛，他就提出，哎、呃，顾客的忠诚呢其实有两个构面，第一个构面呢是功能面啊、哦，就是他为什么选择你是他对你功能面的信任，比如说我到沃尔去选东西，哎、呃，它就是东西又多又好，所以我可以在这里呢选到物美价廉的东西，要选到而且所有的东西都有。听说也可以在那边做健康检查、啊、什么的，打疫苗啊等等，所以你在这里呢可以满足你所有的需求，所以在功能面方面呢，它完全满足这个消费者的需求，所以这是第一个啊，你必须要提供的，就是在功能面啊，在性能面啊，在这个产品端呢，一定要是最好的哈。那么第二个呢是情感的信任哈，那什么是情感的信任呢？就比较抽象哈。那他这里呢就有比较延伸了，因为记者一直在问他，那情感的信任是什么呢？那这个珍妮呢是这样说明的，他就说他常常跟他的团队谈到，呃，这个情感的信任呢，就是这个忠诚呢，其实就很像是你提供给你的顾客的承诺哦，你承诺一定要做到哈。那么这个忠诚呢，就你就把它想象说你跟你朋友之间的友谊哈，当你答应了他。什么事情？那你一而再、再而三没有做到，你就会失去这个朋友。比如说，你答应你的朋友说啊，某某哪一天呢、啊，我会去接你，我开车去接你，我们一起去做什么事情。结果呢，你食言了，你没有去哈，而且也没有事先告知，哇，那你就信任破产嘛哈。或者是说，哎，我们朋友之间不是常常会分享一些心事嘛哈？那通常朋友会说，我告诉你，你不要告诉别人。结果你事后发现，哎，其他人也都知道了哈，所以你就觉得你这个朋友不可信。认嘛，他破坏了你的情感信任嘛，这也是蛮常见的一种友谊破坏的一种方式嘛。所以呢，当这个友谊被破坏了之后呢，就很难再恢复到以前这种信任的关系一样。你答应顾客的事情，你没有做到，比如说你答应他说我这里绝对不会有假货，哎，可是你真的卖假酒啊，或者是你这边出现抄袭的东西啊，卖假的东西啊，那你就破坏给顾客的信任嘛。那这样的顾客就会觉得说，哎，那你说的到底哪一个是？是真的哪一个是假的，他无法判断嘛？所以超市那么多啊、呃，量贩店那么多，大卖场那么多，他就不要来沃尔玛的嘛哈、哦？信用卡公司那么多，我就不要美国运通了嘛？他可能就会跑了嘛？所以你的承诺啊、哦，就一定要说到做到。这也就为什么说企业的诚信，或者现在大家讲企业的 ESG 是那么的重要，因为它是取得情感信任的关键哈、哦。那这边也举了一些例子啊，比如说呃，有一些服务啊，是会严重破坏信任的哈。哦，他说，比如说我们的沃尔哈，有一些顾客他是常年吃素的哈，所以我们在顾客忠诚方案里头应该列一批人是素食主义者哈，所以你会推销给他的产品应该都是纯素的哈。可是呢，后来有一天呢，哇，素的产品缺货了啊，因为缺货呢，所以呢，哎，行销部门的人呢就开始给这一群人推销婚的产品哈。他说，如果沃尔做这样的事情，那顾客一定会对我们非常。不原谅，那我们就会失去这一群客人嘛，所以你就不能够，你要非常的小心啊、哦，不要因为说缺货，那我就给你替代品，可是给你的替代品又踩了红线哈、哦，因为他本来就是素食消费者嘛，你怎么可以推销给他荤的产品或食物呢？所以呢，这个时候呢，就破坏了你们这种信任的关系，破坏了你把他当中诚顾客，可是你根本没有真心在对待他，没有好好的在服务他们，反而呢，呃、会产生更大的。后坐力啊，杀伤力啊，对你这个品牌是很严重的影响。那这里呢也提到说，如果你不小心呐、啊、哈，因为有的时候总是啊也会有一些公关危机，或者是说有时候是你啊第一线员工处理不当，也不一定是公司的政策，也不一定是公司蓄意，反正有一个服务人员他可能做错一件事情啊，就伤害了消费者的信任哈、啊。那当碰到这样的问题的时候该怎么办呢哈、啊？所以这个时候公司就要该负起责任啊，比如说公司真的做错，你就要出来道歉，这个又跟危机处理有关哈、啊，你就要真的出来道。道歉，真的承认错误哈，然后把它列为阴件哈，就是以后你们内部的 SOP 哈，或者你人员的训练都要做到位啊，不要再发生第二次会伤害顾客忠诚的事情。所以呢，呃，其实这一篇文章从头到尾都在提醒大家，就说我们呢都会把这个忠诚顾客担保，我相信每一家公司一定都把这一群人担保。那你要呃把他们担保的时候，你就要更慎重的对待他们，而不是说啊，反正他们是常客啊，反正他对我们很熟悉啊，你就轻忽了哈。你轻忽他，你要再去取得一个新的顾客，要花更多的力气、更多的时间。所以你把你的力气好好的对待他们，好好的服务他们，然后在内部的 SOP。做好呢，其实对企业的价值呢是可以更高的哈。以上是今天的主要的分享。那最后呢，也是提醒各位听众，如果你喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助连接，提供我们小额的赞助，让我们有机会把节目做得更好。感谢你的收听，我们明天再相会。听完本集节目，先别急着关掉。如果意犹未尽，想要深入了解本集节目内容，别等了，现在就是那一天。哈帕听友专属订阅特别优惠来啦！点击下方说明栏链接，输入哈帕专属优惠代码 HBR 1 0百，现折100元。阅读 HBR 让你再创值牙高峰。周年庆限时最优惠方案：订阅一年加送三期，再加赠一本哈佛商业评论推荐必读 AI 趋势。现在就加入 HBR 读者行列，站在大师肩膀，洞见从经典到未来。